0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听石农搜查线
1: 。听众朋友，大家好，欢迎再度收听石农搜查线，我是上下游记者孙维阳。冬天来了，又是吃火锅、年末聚餐的旺季。听众有没有发现，很多餐厅会供应西班牙伊比利猪、洛尔达黑猪等各种特色猪肉呢？其实啊，台湾也有相当可口的台湾黑猪，美味程度不输给国外猪肉哦。今天就让我们好好认识台湾黑猪吧。首先，先来欢迎上下游新闻的宜君跟宇云，先请宜君帮忙打招呼。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是宜
1: 君。那再是雨。那听
0: 众朋友，大家好
1: 。嗯，那相信听众已经发现，上下游最近推出了晋级的黑猪系列专题。我就想先请问两位，当初上下游我们为什么会想要报道台湾黑猪呢？嗯
2: ，其实黑猪的话，了一个国际肥猪研讨会。那我自己觉得肥猪这个名称很特别。肥猪是什么呢？是很肥的猪吗？就不是，原来。肥猪是指国际的，就是各地的特色的猪种。那以台湾来说，我们台湾的黑猪就是特色的猪种这样子
1: 。了解，那就是想问一下雨云，就是好像其实国际这种当注重当地特色猪种，其实是一个趋势，对不对？
0: 对，其实宜君他这这个题目本来是宜君他一个人做，然后他也去采访了很多猪农，然后报道也写出来之后，我们那时候就发现一个问题，就是说，哎，我们觉得台湾黑猪很重要，台湾黑猪也很好吃，但这到底是不是我们自己在作为农业媒体在自嗨？哦，觉得说我们要保存台湾黑猪，那到底国际上面虽然到底是怎么样做的？所以我们也呃就是趁那个时候又再去采访了一些国际的学者，然后才了解到说，哎，其实这个各个国家也都在做这个。特色猪的保种的工作，比方说像匈牙利的绵羊猪啊，或者是日本的阿古猪啊，那其实大家走的历程都差不多，就是说本来各国家都有特色猪，像台湾本来也有很多很多的黑猪嘛，黑猪的市占率曾经是百分之百，但是因为集约式的饲养，然后为了、呃、高效能的去产出猪肉，所以很多这个、呃就是、特色猪都被主流的这个白猪给取代。可是，呃，这么多年下来之大家慢慢发现说，其实特色猪它才有一些符合，呃，可以符合这个生物多样性的一些特性啊，或者是说比较能够耐气候的变迁，然大家都觉得说，哎、欸，不行了，我们好像要再把这个特色猪给找回来。所以台湾在这个时候也应该要跟上这样的脚步，那也让我们更确定说，我们做这个专题是方向上是对的
2: 。呃，我们吃的白猪其实就是 LYD。猪配种猪，呃 ，L 就是兰瑞斯，然后 Y 就是约克夏 ，D 就是杜洛克。首先是兰瑞斯配那个、呃、约克夏，克夏配出是 L Y 母猪，然后再跟杜洛克公猪去再配种，产出来的 L Y D 这三个合起来的肉。肉猪的这个后代长大才会变成我们吃的猪肉，这个就是常见，全世界都是主流的白猪这样子。然后它的特色就是它生长速度快，然后呢很精实，然后所以呢大部分这种猪就是养六个月就会上市，然后去屠宰这样子
1: 。所以我们的台湾黑猪跟。白肉猪是有什么差别，还是就只是呃，其实是一样，都是 L Y D 猪，只是生出来有有黑的小孩跟白的小孩。哦，当然不是这样，就是品种上
0: 面其实是完全不一样的。哦、像我们台湾的黑猪啊，就根据学者的研究，重点都是从呃，就是先民从中国带过来的。比方说像桃园猪啊、美农猪，对。然后当然有些品种现在已经没有了，可是因为他们在呃六堆这个地方，就是很。封闭的一个村落去养去饲养它们，所以也就很意外的把这些品种给保留下来
1: 。嗯，了解。那我有时候会看到所谓的黑毛猪，那那个又是什么呢
0: ？那黑
2: 毛猪呢，就是只是说它的外面的这一层毛是
0: 黑色的。大家不要看到黑色的猪就以为是台湾本土黑猪，其实因为我们台湾也有养一些、呃、所谓洋黑猪。对。洋黑猪，又比方说盘克夏猪啊，或者是英国大黑猪这种，所以老师有特别讲说，我们不应该用黑猪的，我们不应该用猪的毛色来区分说它是本土还是还是国外的品种。其实也有所谓的洋黑猪、嗯。
1: 那我们接下来就是特别聊台湾黑猪。那台湾黑猪跟白肉猪居然基因差那么多，那肉的口感是不是很不一样呢？嗯
2: ，肉的口感，对，确实是不太一样。呃以黑猪来说的话，我们刚刚前面有解释到嘛，其实白猪大部分是养六个月就会上市，但是事实上，呃，黑猪的话，它饲养时间是非常久的。我们在访问的过程中，有养十三个月的，也有养到十五个月，甚至有的是养到十八个月，就是你看，足足可能比比那个白猪多了半年到一年的时间，所以等于是。它的肥育时间是比较长的，那它的肉其实是，呃，油脂的含量也比较高，整个肉质也是比较软嫩的这样子。可是
1: 这样听起来油脂比较多，这些油脂是不是不太健康呢？诶、嗯
2: ，其实没有，我去对我去采访那个东宝黑猪的那个谢旭中班长的时候，我也有问过他一样的问题，我就有说，你可是。猪黑猪这么肥，那是不是不是对健康是不是不太好啊？因为现在大家都很怕肥啊。然后其实谢班长他就当场就是秀出一张他有去送检验，他说油也要看你是什么样的油，并不是说比较肥就不行。好油和坏油是的，对。如果我们现在讲好油这两个字有点敏感，好敏感，对,<笑><笑>对,对对对。然后那个时候有给我看，其实上面我们可以看得到是说。黑猪虽然它肥，确实它油脂含量很多，但是其实班长他去做的那个检验报告里面，整整两张，我有一个一个把它勾起来。其实黑猪里面的油的话，它主要成分是不饱和脂肪酸，那个、尤其是我有一些甚至是我们人体无法自行合成的这样子
1: 。所以吃肉其实是对人体有益的。比较不会是大家既定下说，好像可能是会有什么造成很严重心血管疾病的这种油脂
0: 。而且我记得陈志峰老师有补充，就是说很多人、嗯、呃买了黑猪肉，可是还是把那个脂肪的部分就就就不要吃，丢弃掉，掉对对？嗯、但是因为它的脂肪够多，所以其实也那个油花其实也渗到了。瘦肉里面去，这就是为什么刚刚就像怡君说，为什么黑猪,黑猪肉吃起来特别的软嫩，就是因为它的油花分布其实都在这个肌肉里面
1: 了。如果台湾的乳肉饭啊、东坡肉这些猪肉料理都用台湾黑猪做的话，一定很好吃。那怡君好像也有去跟一些厨师讨教一下，他们好像也认为台湾黑猪做成料理有它的特色在，对不对？是
2: 、哎，我先补充一下前面就是。诶、欸，油脂的这一些，其实国内目前还没有肉品的土体评鉴。但是我有去采访到一个分切师的时候，他是国内真的很资深。然后他那时候一边切黑猪肉，就一面说：“哦，这个猪肉真的是很不错。”他那时候也有特别跟我说，其实像在日本或者是一些国家，土体的分切一个重要的评鉴就是。油脂含量、不饱和脂肪酸的含量是一个关键，嗯、因为这个就是对人体是有有益的，这件事情很重要。这样，那我自己去采访厨师的过程，我又有采访中式的就是台菜的台菜诗人林奇峰师傅，也有采访那个西餐的那个米其林的米其林德主、哦、对、嗯、浩福哥，嗯、就是。都坊的那个主厨张浩福，那两位其实都是黑猪肉的爱用者。那林奇峰师傅他在煮黑猪肉的那一天，他示范料理给我们那一天，我真的是蛮感动。他那一天就是谢绝所有客人，然后我其实只是请他帮忙简单做一个示范，然后也找了就是猪农一起来吃，然后他就是煮了一整桌，就是。很好吃的客家的封肉啊，嗯、对，那个油光是非常，上面有一层光泽，然后整个卤肉看起来非常的漂亮，就是整块肉就是像小当家的那种会发光的料理一样，对，一开锅就是让人觉得哇，好想吃，然后我就在旁边一边拍，然后猪农也说，哇、哦，想不到我们的黑猪竟然可以看起来。这么有气势的感觉，然后就觉得哦，吃进去嚼一嚼，我真的觉得不一样。就是吃进去是多汁，然后是入口即化，然后非常的香。就是你在咀嚼的过程中就可以闻得到那个香气。那这个是这个是台菜，它去做这种做，比如说要做比较软嫩或是要卤的时候，使用黑猪肉就非常的合适，因为它会香气跟。里面的这些肉汁都非常的 match 这样子。那西餐的话，浩福是跟那个东宝的那个谢旭中、谢旭中班长合作去做那个西餐的呈现，餐会的母亲节餐会的呈现，他就他就把那个浩福哥就把。黑猪肉拿去做战斧，看起来也是非常的多汁，哦、对，排就是对对对，啊、就是很夯的那一种。它、啊、其实像比如说它的处理方式，我觉得还蛮好的，就是那个猪的肌理，还有就是它那个汁液也都是垂涎欲滴的感觉。嗯、那其实这个对猪农来说也是很大的鼓励，因为猪农其实他们是吃台菜长大的，但是。对现在年轻人来说，西餐、赞府猪排这种会是他们喜欢，或是觉得很时髦、很很好吃的料理。所以用黑猪去料理，也可以证明是做成这样的西餐，也可以证明说是它完全。是更出色的食
0: 材，嗯、这样可以更打入年轻人的市场，完<對>美呈
1: 现什么叫做中西皆宜耶，频、嗯、道都口水直流、這個，嗯、<哼>有那个油光焕发，天哪、啊，好想吃哦！嗯、那就是也想问，就是不知道两位知不知道說，说可能也是因为它的育成啊品种有关，所以它长得比较肥，那也跟它吃的东西有关吗？它跟黑猪跟白肉猪是不是吃的东西不太一样？
2: 嗯，对，吃的东西不太一样。不过吃的东西不太一样，也跟品种是有一点点关系的。因为其实我们白猪都是吃饲料，就是大部分是吃玉米还有豆粉这样子的饲料去让它去长长肉啊。我们的黑猪的话，它是会在 baby 的时候，就是小猪的阶段，它会吃一点饲料。然后等到它长大以后进入肥育期，就会开始是吃粗鱼，让它去变肥，让它的肉质是变得更丰满这样子
0: 。对，然后我也要补充一下，就是说，当我们在讲肉质好不好，好者把肉质当做一个呃表现，其实它有两个因素在影响。这个也不是我说，是这个台大动物系教授朱朱有天朱老师跟我说的。那会影响肉质有两个原因素，一个就是基因的因素，就是我们一直在说的品种，<是>另外就是环境因素。所谓环境就是说你怎么养它，哦，你喂它吃什么样的饲料。那，呃，这个黑猪的基因它有个特色，说它长得慢，嗯，长得慢。那长得慢，你就有时间去肥育它。Oh. 对，所以，我们一直在呼吁，就是说，哎，大家以前觉得长得慢啊，其实是没有效率，但是现在我们有比较多的余裕了，我们其实应该要慢食慢活，对不对？那也要让黑猪慢慢长，因为慢慢长才会长得好吃，
1: 才会变得像我们该讲哦，油光，油然后油脂对对对，小当家
0: 才能够有它的发挥的余地
1: 、嗯。了解，刚刚有提到，好像那个黑猪主要是吃厨余，然后。我也记得，可能在有些现实，他们会特别把厨余分成堆肥用跟养猪用。所以，宜君是不是这种养猪厨余就主要是给黑猪农用？那黑猪农可能也许我们这种住户的厨余比较少，那最主要他们可能从哪里会取得这些养猪厨余？
2: 我们像到垃圾，比如说垃圾车后面的养猪厨余跟堆肥用的厨余，这个是属于家用厨余的范围。那其实猪农我觉得他们是蛮辛苦的，因为我问了每个猪农，其实他们都有自己的来源。我们有问到一个是屏东的那个猪农，他是真的很辛苦，像他们现在是还要开去，有时候要开去台东的餐厅去把厨余收进来，屏东到台。对，从屏东开一个南回，回然后去载那个厨余，然后然后就是每一次都这样开车去，然后就这样收一趟回来，然后也有问到那个新北的李当岐理事长，其实他也很辛苦，因为他晚上十一点要去载厨医院那边载那个他们一些美食给美食接生的，或者是月子餐给那种。给孕妇吃的这些东西的厨余，因为他们是那边十一点才可以让他们进去，所以他要晚上十一点要继续去工作，这样其实真的还蛮辛苦的
1: 。啊，我记得我之因为我当过兵，然后我,我记得那军营的那个。其实厨余很惊人，嗯嗯因为大家都没有时间好好吃饭，然还是因为
0: 东西实在是不好吃，可能也有啦，对<笑>吧
1: ？然后我记得好像是有一些他们这些军营的厨余，也就是要靠黑猪农来消化，对不对
2: ？对其实像你讲的，我们刚刚一直提的东宝谢旭中班长，他的很多厨余就是附近的军营，就是供应的他，哦、然后像他还有收，比如说。那个啤酒公司剩下的那些酒粕酒渣，哦、然后像李当岐李次长，他也有是收很多那个呃素食店的那种，比如说叶菜啊，嗯、或者是一些呃豆腐工厂，他那种豆渣，豆渣对这些，嗯嗯、那其实他也有跟我们特别讲一件事情是，是他说像比如说酒粕酒渣，或是豆渣。或者是像比如说素食店那些剥下来的生菜叶，对这些公司来说，其实都叫做事业废弃物，嗯嗯也就是必须被处理的垃圾。如果是循正常管道的话，要再花一笔垃圾的费用。但是呢，交给猪农这些东西其实原料很单纯，然后呢，非常的干净又新鲜，等于是处于里面的 L V 嘛。然后、哦、等于是说、哦
0: 、猪吃的跟我们人吃的东西是一样的。
2: 对，而且就是你看哦，因为我们对厨余的印象都是属于是像混，就是什么东西都给它混在一起那种，那是家用厨余。但是其实对他们这些世界废弃物来说，就是比如说一整车都是豆渣，一整车都是酒粕，那个味道其实很很 pure， 成分很 pure， 然后很纯，然后他们拿去配就很干净、很新鲜，对猪来说非常好。那其实这些单位也非常感谢这些猪农，因为。猪农需要这些东西来喂猪，然后这些单位呢需要有人帮他们处理，啊、所以他说：“哇，非常感谢你们这些。”而且我建议以
0: 你你有也有去采访那个环保署的大队长，对,對,對他,他也是很感谢
2: ，对他非常直接的感谢，因为之前非洲猪瘟的时候，曾经因为很担心农业部很农那时候的农委会很担心说可能会有、呃、非洲猪瘟的。传播，所以呢，他有暂停全国，就是猪暂停，就是全国的厨余养猪一个月。他说，环保署那个大队长就跟我说，短短那一个月，其实有给他们造成不小的压力。所以他说，还是要感谢这些猪可以来帮他们去吃掉这些厨余，因为堆肥还是要花很多的时间。那个大队长就直接跟我说。猪吃掉还是最快的，因为猪每天都会吃。嗯
1: 、对啊，像我记得那在非洲猪瘟爆发的时候，其实虽然后来是有在放宽，有
0: 条件的，有
1: 条件的放宽，嗯、但是我记得在蒸煮流程，像是好像它有一定高温的杀菌，而且在一些规模好像是一百九十九头以下的那个养猪场，其实就不太能使用。那个养猪、储鱼了，其实好像这是对一些比较小型的黑猪农不太友善，而且也减少他们的储鱼消化量嘛。那这个想跟于军确认说，那黑猪农在面对这个就现在的限制之下，他们有哪些因应之道啊
2: 、嗯？其实他们是蛮辛苦的，因为一来是说，这是二零二一年那个时候就开始说。2021年 9, 10月开始， 1 9 9头以下的小型养猪场就不可以再使用厨余或是动物性肥皂，也就是你。只能让你的猪吃素，吃吃素对，吃素的植物性废渣，或是你改用饲料来去养你的。不然，如果你还是坚持养猪，你就必须退场，你不可以，不行就是不行。那两百头以下的大型养出场，它是还是可以用畜羽或是动植物性的事业性废。两百头以上。对，两百头以上、嗯、就是以两百为一个分解、嗯、<哼>这样子。那。呃，朱能我自己知道是说，那他们在厨余上面的话，大的他们就很尽力去钻研说，说让他变得更符合这些条件，就是更经得起检核。像嗯、呃，李当岐理事长，他就还蛮严审慎看待他的厨余的这一块，因为他自己就是他有。做成严密，花了将近一千万去做他的真，对他花了一千万去做一个、嗯、看起来跟油罐车差不多大的真竹桶，嗯、然后外面还盖了一个大的铁笼。那个铁笼我有认真过去量一下他的，它的间距是连一只老鼠都爬不进去的状况。<Okay. Wow. S 1> 对，非常严密，就是他也很坚持，他也很坚持的说，他说。对他来说，黑猪就是身家财产，是养他全家跟养他员工最重要的事情。他说：“我们养黑猪的又不是白痴，怎么可能会不做好防疫呢？”有的是这样，那也有的是像比如说李荣春先生，李荣春先生是还蛮特别的，他就是他一开始就决定说他要养台湾的黑猪，但是他很早就觉得说，可能未来厨余的这一条会不断地被限制。为了减少说自己饲养上的困扰，所以他后来就是透过育种的方式，然后去筛选出比较适合吃饲料的这一种黑猪，然后改成是完全吃饲料去饲养它的黑猪，这样子它就比较没有这些防疫上的困扰。这样子
1: ，了解，那就是除了像这个，处于就是有给。黑猪农一些难题之外，还有一个就像于前面提到，好像现在台湾黑猪的市占率其实就是一直不断在萎缩，而且我想先确认，好像在南部其实要买到黑台湾黑猪比较困难，反而是中北部比较好买，但好像其实最主要饲养的场域是在南部，为什么我有这个有点饲养跟是贩售消费是对有点分开的状。况。嗯
2: 我问了真人的班长，问了徐居正班长，还问了邱宇成班长，就是三位养猪都很久的班长，黑猪班长。然后他们三个就是呢，我一边问前面问了饲料啊，然后问到最后就是开始讲买猪肉的这件事。他说他们三个竟在异口同声说：“哦，南部真的我们在产地是很难买猪肉。”然后我那个时候是非常不能理解，我我自己内心第一个反应是：哈。你们不是养猪的吗？我如果去采访菜农，基本上那个菜农呢，就是蔬菜大富翁。比如说我去采他种小番茄，他大概呢最不缺的水果就是小番茄。所以一样的逻辑套在猪农上，我就觉得我没有办法，<笑>我没有办法理解说为什么养猪却买不到自己的这种黑猪肉，这是什么意思？但是我后来听了他们整个产业的运销模式，我才慢慢理解了，就是。黑猪是一个很标准的、很分工非常明确的一个产业，它就是标准的南猪北运。就是呢，我们屏东的内内部还有内部这一带呢，就是有母猪场，然后呢，把母猪场里面有黑猪，然后把小猪生出来，母猪跟那个杜洛克公猪配种之后呢，生出小的黑猪的肉猪。然后这个黑猪的肉猪呢，它长到一定的天数，接下来再由猪贩，就是他们会有一个猪贩，然后行行内话叫做这些小猪就叫做葵亚、啊，然后这些猪贩就会把这些葵亚、啊、就是卖到北部的肉猪场，然后在肉猪场里面就是呢开始吃粗鱼，然后让他们呢肥育到足够的体重或是时间，然后再卖出。那为什么会形成这个样子？就是因为第一个。北部的人口多，这个是一个优势，所以它市场大。然后第二个是人口多的地方，产出的厨余也很多，哦、对，所以对，嗯、所以对于这些，所以对于这些北部的黑猪的肉猪来说，它的食物来源取得比较方便。所以呢，这些黑猪的肉猪都集中在中北部，但是这也形成一个问题是，是就是所有的市场比较容易看得到黑猪。肉摊的地方都集中在中北部，我们南部也就是产出这些黑猪的源头，反而非常难看到黑猪肉摊。就是像我连络在采访的过程期间，我跟我阿妈我说、欸：“你不是有一个认识的很久的黑猪肉摊，我们去看看好吗？”我说：“好啊，没问题，我带你去。”结果我们去之后呢，那个黑猪肉摊就说：“哦，拍谁？”我们现他说，因为黑猪越来越少，所以我们现在呢，一个礼拜只有两天卖黑猪肉。你们刚好来的今天，我是卖白猪，所以就没有，就很就会扑空这样。可是除了
0: 这个，呃中部跟南部不一样之外，我觉得北部的状况有很大的改变。像我妈，她是就是跑传统市场，所以我们家都是吃黑猪肉，没有问题。可是等到我自己出来有个家庭啊，我开始也要煮饭。可是因为我上班嘛，我就只能去传统哦、呃，我我没有办法去传统市场，嘛，只能去超市。哎，超市其实是买不到黑猪肉的
1: ，非常的少。呃，<少>好像有一些
0: 加工品，可是你说你要买，比方说你要买一个三层肉的黑猪肉，或者你要买火锅肉片是黑猪肉，应该
1: 是不可能。对，其实非常困难的。这样子的话，伊君有发生这个现象。
2: 是，其實就是还蛮奇怪，因为那个时候云跟我就是在想说要去超市找看有没有黑猪肉，然后我在那个超市那边找了非常久，最后在冰箱非常的下层，<對>我几乎够完，对，还、哎、有就是那火锅肉片，我几乎是整个脸贴在地上，然后店员还经过说，请问你需要什么帮助吗？<對>我说没有，我在找黑猪肉，这样子好不容易找到就那两样，嗯、然后整个冷冻柜。生鲜柜全部找过，就只有那两样。
0: 对，可是不只是这样子，一君其实也采访了全联跟家乐福，他们怎么说
2: ？他们都直接讲了一句很明确的话說，说黑猪的数量太少，饲养就是比较少，所以对他们来说，开发稳定吗？呃，一来是量没有足够到说，因为他们是很大的店，所以量没有足够到说他们可以全部补货，然后。第二个是对他们来说量这么少，连开发加工品也会是打成一个问号，因为量真的不见得会是够的这样子。所以就
1: 代表说他们没有办法有足量供应，嗯、所以可能没有办法，对，没有办法上嗯嗯了解。那除了这种销售上的困境之外，好像其实在更源头这种台湾黑猪的种源保存，其实有遇到一些难关，不知道两位有没有？这方面有没有一些有观察到这个现象
2: ？嗯，其实我觉得去黑猪农的一个状况是很明显的是，你可以看得到每一场的黑猪状况差非常多，无论是他们的身形，或是他们的体重、毛色，还有他们的样子都会差蛮多。只是都是
1: 台湾黑猪，他们都长不一样。
2: 都长得不太一样，那这个原因其实也是跟黑猪这个黑猪其实黑猪这个整个分工体系里面最源头，也就是我们所谓的这个母猪场。其实如果说呃像白猪的产业的话，它还会多一个是种猪，就是他们会有种猪场，就是专业的种猪，他们去产出稳定的种源，产出稳定的兰瑞斯、稳定的约克夏、稳定的杜洛克去做配种。但是在黑猪这边的话，它其实它源头的种猪其实是各凭本事，就是猪农自己去自己、欸、对自己去留下来。他觉得这个猪农觉得说，哎、欸，这个好像比较好，那我就留这个。那另外一个猪农觉得，哎、欸，这个好像比较好，我就留下来。但是每个人的标准其实第一个是它是不太一样的。那这样子会有一个问题是，比如说，哎、欸，这个猪农他选了比较。长得比较快的，另外一个猪农是他觉得，哎，这个好像它可以生比较多 baby，、嗯、但是这个可能不见得是长得快，但是这个会有一个问题，就是比如说我配出来，就同一批猪会比较不整齐，比如说这只猪，第一只猪它养了六个月，然后体重就长得蛮快，但是第二只猪养出来长得比它慢，但是明一样的时间差了十公斤。那这种时候你就会是有一点问题，因为代表这两只猪的生长速度是不一样，那它肉的成熟的速度一定也是不一样，状态也是不一样。但是你这样子去把它们同时把它，比如说同时养到一样的时间，我就把它送去屠宰了，那这个也会有问题是，那这个肉到底好不好？就每一个状况是不均匀的嘛？对，那对消费者来说。会有一个问题是，比如说，哎、欸，我觉得我今天吃到的猪肉不错，好棒哦。那我现在再去吃，我又会觉得好像跟上次吃到的不太一样。一样欸、那其实对消费者来说也是会有一点困惑，就是,就是大家都叫做台湾本土黑猪，为什么是这差这么多呢？对呀。
1: 变惊喜包，每次都不一样。对、啊。对对对对对对就这样，整个听起来，其实台湾黑猪产业除了这种种品种的稳定性啊，然后销售。然后还有吃吃的一些厨余，就各方面都遇到那么多挑战，但明明像刚才雨云有提到，像西班牙一些国家都有这些在保存这些特色猪种也有一些困境啊，但他们其实还克服了，甚至还扬名国际。那我想请雨云举,举例说，像有没有一些国外是他们是怎么保存他们特色猪种这么成功，可以值得参考一下的？嗯
0: 、对。嗯，其实我觉得请国家的力量其实还蛮重要。就是以西班牙来说，<是>就西班牙政府其实全力挺黑猪的。真的、哦、对，然后他们有很多严格的规范。比方说，我们大家都知道，西班牙的伊比利猪是吃橡食，哦、可是对、嗯、大家都知道嘛。可是其实橡食呃数量也不是那么多哈。这、哦、老我其老,老师跟我讲说，整个这个黑猪啊，它一天要吃大概六到十公斤的橡食。然后你要把它肥育成功的话，大概需要一顿的象石，一顿象石是多少量呢？大概就是两三公斤的象墨粒才够一只一比例亚猪培育。我
1: 相信他们没有那么多橡树粒
0: 。对，所以他们每年都会去评估，说我今年有多少象石，然后我再反过来回推说，说那我多少的一比例亚猪可以吃象石？那其他,其他吃不到象石怎么办？没关系，你还有什么紫花木树，你还有其他东西可以吃。可是呢？他们也因为吃了不同的食物，所以肉的品质不一样。他们有非常非常严格的
2: 分级，分对
0: 对，分级有出来。啊，不只是这样子我、哦、他们的血统也有很明确的表示。比方说，我是百分之百的一比例，或者是我是四分之三血统，我是二分之一血统。那我不同的血统的纯度，再加上我吃的食物不一样，其实等级是分的非常非常的清楚。那消费者就会觉得有保障。因为我相信政府给的认证，对不对？所以我今天钱多一点，我可能就买、呃、吃相食的；我今天钱少一点，或是、呃、年轻人比较好不起，我可能就吃、呃、二分之一血统，然后是吃木素的。这样子整个等级出来的时候，其实对这个伊比利亚猪的形象或者是销售都会很有
1: 帮所以像可能在台湾的火锅店那种伊比利亚猪肉片，或者在高级餐厅那种伊比利亚猪排， oh, 可能其实它的那个品质,<对>品质会差很多。对，可是
0: 我们大家就吃。你以为就是一比一猪？其实这个陈志峰老师也有稍微的讽刺了一下，就说：“哦，餐厅都写一比一猪，那你知道你你餐桌上的这一盘一比一猪是吃什么的呢？”
1: 那就是鱼，好像有听说最贵，其实甚至可以那一比一猪，其实是他们的最高等级，是可以卖到上万块。
0: 对，就是你把它做成火腿之后，然后再加上成年成年的火腿，我是在网络上看到有我看到一公斤。台币是一万五千块，啊、我觉得农民真的会非常非常的羡慕，啊
1: 、对对,对啊。那像这个的话，其实我记得雨音有看到，就是像匈牙利他们的绵羊猪，其实他们有做成是像火腿啊、嗯、<哼>香肠。那菲律宾他们的嗯马卡杜克猪，他们则是比较像是朝他们传统的那种烤乳猪这种方式去推广。<对>其实他们都用不同的方式。那雨音就是在这个调查台湾黑猪的过程里面，国。就是我们国内的一些学者，他们有没有对我们台湾黑猪的保存有一些看法跟建议？嗯
0: ，我先呃补充一下，就刚刚维扬讲的，不管是匈牙利他们做成火腿，或者是呃菲律宾他们拿来做烤乳猪，其实他们保存黑猪还有一个很重要的呃方向，就是让它跟特色的料理结合。
1: 是，对
0: ，所以如果我要吃烤乳猪，我就知道一定要买这个。你刚刚说门度克马卡杜，<马>是是是。
1: 菲律宾那里是不是？
0: 对，因为吃烤乳猪的国家其实还蛮多，所以菲律宾他们就可以把他们这些
1: 销到各对对对，对对哦、所以其实
0: 又开拓了很多的这个外销的市场。所以跟吃结合这件事情真的是蛮重要的，嗯、用吃可以改变世界，<笑>对，用吃也可以改变猪的命运
1: 。了解，那就是在那个。刚刚有提到说，如果是像学者针对我们台湾黑猪， oh, 有没有什么看法？
0: 对，呃，当然就是品种的部分，大家呃学者会希望说还要再加强嘛，所以也有一些计划。然、哦、后像是台大的王佩华老师，对不对？他有在帮忙黑猪做一些 DNA 的检验，<对>希望把这个品种再继续存化起来这样子。然后老师也有提到说，我们应该做品牌好。Oh, 哦对，就是说，不要心，我们我们这三个怡君，你也是养黑猪的，你也是养黑猪，维养也是维氏。可是呢，我们虽然有各家的品牌，你是怡君，你是维扬，我是云，但是我们大家都养六对黑猪，我们就可以来打一个共同的品牌，叫做六对黑猪这样子，把这个名声打响了，然后团结的力量大。我一个人做营销可能很没有太多人在，我们三个人一起做，力量就大，会让更多消费者知道。有<对>觉得黑猪很好吃，就是
1: 一起打团战。这样对，没错
0: <是>。这个做法是那
2: 个陈志峰老师他建议的，因为这个是、哦、他在冲
0: 绳看到。对，对他在冲
2: 绳看到各家都是有不一样的<牌>不一样的品牌，但他们养的都是阿古猪。对，所以就是这样子集合的力量去 ush, 嗯，获许这样子。好
1: 厉害哦！那听专家说，大家想要听猪农说啦。嗯、那于军的话，因为你有为这个专题跑了。去询问这么多的黑猪，那他们对于这种保存台湾黑猪有没有，就是你看到他们有做出什么样或者是他们也有一些想法的
2: ？其实这个专题要特别感谢一个人，就是真人的班长，他是一个原本是一个饲料业务，然后他是客家人，然后后来回来养黑猪嘛，然后他因为为人还蛮热心的，就是他做什么事情他都会很帮忙，就是。猪农，结果他就被推选为产销班的班长，然后他又因为说非洲，他担任产销班班长期间就刚好碰上了非洲猪瘟这个存亡之战，因为很多小型猪场就此退场，就离幕了。对，就就此退场。我印象很深刻是那个时候，二零一九年佩君采访他的时候，全台湾黑猪还有六十万只，但是等到今年我去写专题的时候。只全台湾黑猪只剩三十万只，其中本土黑猪更只有十八万只，相比于白猪有五百多万只，这个数量简直
0: 是从、哦、百分之百真的溜滑梯的下降對
2: 。对，非常的少。那讲回来，那曾班长他是为了要去做保存黑猪的这个动作，他后来就是在呃。其他人的鼓励下，然后也有一些猪农去 push 他，所以他就成立了那个台六公台六农产公司。台六呢，就是台湾六堆黑猪的简称， oh, 对、oh, yeah, yeah. 对。然后他现在就是变成说，他除了是呃，他就是从猪农的角色又在跳脱，他要去做一些做一些去推广黑猪的活动。其实我平常看他是非常辛苦，他就是要。努力的去找很多的，他就是努力去开发很多黑猪的产品，然后找很多活动去 push 他从来不放弃。然后他甚至也为了说要去推广这个黑猪，甚至可能未来要去国外推广，他现在还在学英文，有特别去报名英文的，<哇>对，对对对，他就是。他就是一个已经小小朋友已经在念大学的人，然后他还特别为了说这些黑猪要去精进自己的语言能力，期待说未来有一天可以去国外去介绍说台湾的黑猪。嗯、这个是我在他身上我自己觉得我看到我觉得很感动的。然后其他的猪农像比如说前面讲到是李永春先生，他就是开他除了养猪以外，他也开发很多的黑猪的加工品，<是>然后。也在屏东这边，因为他知道说产地这边很难买到，很难买到黑猪肉嘛，所以他就直接在屏东市市区这边直接开了一个黑猪食堂， oh. 让一般人可以直接就是很容易就可以吃到黑猪。吃完之后，哇，绝得不错！旁边刚好就黑猪就可以买，对，有黑猪肉，还有黑猪的调理包，马上买了就可以走。Oh. 这个我也是觉得很不错。然后还有就是谢班长，其实谢班长是他们那里就是很早就是开始在做那个东宝黑猪的那个肉铺，让产地也可以很方便买得到黑猪肉的一个人。那他其实我觉得他也成功创造了很多消费者。嗯、我去的时候我就是有看到很多，呃，很多北北很多人就是都是很疯狂的在买他们家的猪肉。其实
0: 我跟怡君去过一个，我觉得怡君也很开掉，而且一个很。帅气的班长，我觉得养黑猪养到这么抬头挺胸哈，我们也给他介绍一下，就是陈胜远陈先生
2: ，嗯、呵呵陈胜远先生。其实我觉得他养的猪很漂亮，用漂亮这个字来形容，是因为他养的猪每个看起来都非常的健康，而且他整个养猪场，我们去的时候其实他就很坦然就带我们进去，嗯、非常干净，嗯嗯、也没有什么味道，<对>然后就是干干净净，然后。里面每只猪看起来都长得非常的健康，然后非常的可爱，很有精神，长得圆滚滚，然后很整齐。那其实他自己的话，他就是从零开始去摸索，然后养到现在是很多人要去跟他拜师，然后呢，他也是很乐于去教别人去把黑猪给养好。那我自己觉得说他养的猪非常可爱，我其实有很多。我们专题里面的猪都是拍他，对对对，因为他们家的猪真的是，我觉得我自己觉得说哦，模特等级的非常的好看，对对对对对,對，而且非常的可爱。只不过我觉得拍猪真的是蛮辛苦的一件事，因为其实猪小猪是非常害羞的，小猪它看到你就是
1: 躲起来了，对，它觉得你
2: 很觉得你很陌生，没闻过你的味道，不知道你是谁。看到你只想你靠近，他就只想躲回妈妈的身边。所以其实拍猪要很有耐心，就是你要在那边蹲很久，他觉得你没有害他，然后你才有可能就是拍得到他们最可爱的时刻。这样子、嗯、是蛮辛苦的。<笑>
1: 嗯、大家多多看一下那个专题里面各种黑猪宝宝的可爱照片。那刚刚其实怡君有提到说，其实我们消费者跟猪同之间其实还有一个重要的角色，就是。黑猪肉摊贩，因为此其实也采访了好几个，现在还在卖黑猪肉的肉摊，那他们其实也有在为台湾黑猪推广做一些努力，不知道能不能分享一些不错的人这样子。
2: 有两个我觉得印象特别深刻，<笑>一个是台中的那个清水黑猪王，<笑><是>他叫黑猪王是名不虚传，就是他真的,真的他那个王老板他卖黑猪肉已经。今年我去采访，大家说已经是第三十八年。然后呢，他卖黑猪肉是生意超级好，而且他那个时候还跟我说一件事：是整个菜市场摊其实一开始没有人卖黑猪肉，是他第一个开始卖。那是因为他人气太旺，哦、所以旁边的也跟着开始卖黑猪肉，带动黑猪肉。哦 okay. 对，但是。<笑>因为那个菜市场现在里面都是卖黑猪肉的，但是问题是没有黑猪
0: 广最厉害。对
2: ，没有一个摊位像他那么大，他、嗯、那个真的是一很像一个，他是一个肉摊，但是其实感觉更像一个店面，他就是一路排开五，可能你过看阵仗很大，阵仗很大，你可能看到那个台子有上面有五六个人，然后就是有的在分切猪肉， oh, 对,、嗯、对他的女儿，他的媳。他的小孩就是很快速的在服务客人，而且你去他这个肉摊，其实很凉哦，因为他那个肉摊是他一直有在吹冷气。Oh. 然后我一开始想说，哇，好贴心哦，竟然为了客人这么热去开冷气。冷氣我说我、哦、没有，不是为你们开的。<笑>他说这个是为了租开的，<笑>因为他很早就意识到说，要不要让这要用温度去保存，才不会让这个肉质下降。所以他其实像他之前就是他在这个。菜市场里面，他就设了一个那个分切室，然后呢又开了冷气，然后去保存这些猪肉，让它维持在最好的品质去卖出去。然后他女的女儿服务非常周到，就是比如说他就会很快速地问客人说：“你、欸、你要做什么的？你可能需要什么部位肉？那你需要怎么料理？那我就快速帮你切。比如说我要炒，我就很细的帮你切成肉片。”然后，如果你要煮汤，他就说好，那我切一些骨头给你，这样去熬，嗯、这样子，嗯 okay、对他服务是非常到位，还开发了很多产品，然后还可以宅配，除了在菜,菜市场，菜市场可以宅配，对，也可以宅配，哦 okay、还有赖客服、嗯、非常的人性化，<笑>这个是我觉得我跟得上时代，对，嗯、真的很厉害的黑猪王，这个是我印象还蛮深刻的。然后另外一个是遇到一个是比较年轻的，就是他们是。比较之前的，就是我们卓银这边的那个 C C Butcher， 这是两个很年轻的老板，<是>他们从一个小小的菜市场的摊贩去卖本地的黑猪开始。其实他们这个黑猪肉摊给人的感觉是时尚，如果你去看那 Facebook， 你感觉到的是时尚，因为其中一个老板他也是摄影师，所以他都会把整个橱窗摆得干干净净，然后价格很透明，然后就是让人家给一种。黑猪肉是很有质感的感觉，那消费者都很喜欢。我那时候去采访他的时候，他是整个菜市场最小的一个肉摊，但是他在这个菜市场摆了一年半以后，非常恭喜他，他接下来这个月也要开一个实体的肉铺，继<哇>续来服务大家，嗯、因为越来越多人喜欢吃黑猪肉。嗯
1: 嗯、他瞄准了年比较年轻的客群，看起来是相当成功的，嗯嗯那就是可以看得出来，其实整个。黑猪产业，各位都很想努力延续这个台湾黑猪。嗯、那廖鹏为负责这个专题，不知道还有没有什么感触或感想想跟大家分享的
2: ？好、欸，其实里面我有访问一个厨师，但没有写进去，很可惜。那这个厨师非常厉害，他是很知名饭店的一间主厨。然后这个厨师从小他不吃白猪肉，他只吃黑猪肉。他在每间饭店工作的时候，他都会很努力想要把黑猪加到菜单。不过很可惜，因为在饭店还有在餐厅工作，还是要看老板脸色。不过不是每个老板都可以让他去做这件事。然后他有跟我们分享一件事，我觉得很有趣。他就说，呃，客人会有一种迷失，尤其是去饭店吃饭的客人，会觉得自己花了，对我花了几千块来饭店，饭店应该要给我一比例猪，就像刚刚雨云说的，啊、哇，每公斤一万，我花了五千块，那可以给我两百公克啊之类的这一种心态。然后他反而会觉得说，我都花几千块，你怎么可以给我吃台湾黑猪呢？这样子。
0: 但是真的给他们吃一比例猪，他们又觉得好像還没这么好吃。对，很有趣
2: 。这个是这个厨师说，哎、欸，他觉得最奇怪的地方，他就想说，好吧，那我就照你们的要求，那我去、嗯、就去买。刚刚讲的就是分级里面最高等级的一匹利煮给客人，就客人吃完竟然说好难吃，然后他就问说：“哎，你们觉得很难吃，那你想要吃什么样的黑猪肉？”结果他客人给他形容是：“我想要呢软一点、甜一点，然后肉汁多一点。”的黑猪肉。然后这个厨师那个时候，这个这个厨师听完之后，他那他就是忙我说：“你觉得哪一种猪肉是符合这个形容的？”然后我就看着，黑猪对他就是对他说：“就是台湾黑猪啊，只有台湾黑猪符合这所有的形容啊。”所以、嗯、其实吃是很重要的。然后呢？嗯大家也一定要放开，我觉得消费者非常重要，就是消费者一定要放开心胸去试试看，然后去品尝一下说，说这个台湾黑猪它其实是非常美味也非常好的一个食材。像我去采访李当奇先生理事长的时候，他有特别提一件事，他说他很有自信，他说。喜欢吃台湾黑猪这件事是刻在每个台湾人的基因里，每个台湾人一定都会喜欢台湾黑猪。如果你还没有吃到，那表示你还没有遇到够好吃的，继续是一定会喜欢上这样子。
0: 比例，它的做法好像比较适合做火腿，所以如果我们拿来做，比方说
1: 一些料理的，可能就台式的料理可能就没那么
0: 适合。对对对，的确是有这样的状况。另外我也很快速的补充一下，就是说，嗯，我们今天题目虽然蛮轻松的，可是我也要提醒大家，就是粮食自给率、粮食安全的问题。为什么会这样说呢？刚刚倪俊不是有讲到嘛，白猪其实已经不太能够吃粗鱼。但是大家想哦，台湾其实是一个随时都可能面临，嗯、粮食危机。对，或是战争使得我们的这个进口被阻断，嗯、那如果我们的猪都吃不到饲料的话，怎么办？
1: 那可能，那这时候就
0: 只有台湾黑猪可以让我们吃了，嗯、对不对？因为可能
1: 没有吃掉，<以>但还是会有处理。是
0: ，就是保存台湾黑猪，其实还有这一层意义，就是消费者一定也要把它考虑进去
1: 。了解，就这个很感谢两位非常想尽的讲台湾黑猪。那不知道听众是不是跟我一样，就是听完他们两个介绍之后，对台湾黑猪有更多的认识呢？那希望大家在之后去市场。餐厅看到台湾黑猪时，之后其实它对我们台湾的养猪其实意义非常重大。那如果也因此多愿意买几次台湾黑猪，支持我们台湾黑猪可以永续饲养，那就更好了。那今天很谢谢大家的收听，也谢谢一君跟雨云的分享。天气已经越来越冷了，大家不妨就用黑猪肉来煮火锅，或是来做成东坡肉吧。那我们三个人也要赶快去吃一顿黑猪肉大餐的。今天的节目就先到这里咯，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。石
0: 农是从哪里来的吗？啊、如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了，从泥土到海洋都是我们的调查现场，欢迎收听石农搜查线。